0: und willkommen zurück zum TryFeed Podcast. Mein Name ist Stefan Leundorf
1: und ich bin Christian Kramer.
0: Heute haben wir als quasi Weihnachtsgeschenk für euch, je nachdem, wann die Folge rauskommt, wer muss natürlich bemühen, die rechtzeitig rauszukriegen, ganz besonderen Gast und zwar den, sage ich mal noch frisch gebackenen E-Sports-Weltmeister Jason Osborne. Hallo Jason. Hi. Servus. Moin. Wie geht's, wie, wie geht's dir kurz vor Weihnachten? Wo bist du?
2: Ja, ich bin jetzt hier bei der Familie, ne? ein bisschen, äh, bisschen äh, runterkommen und
0: ja, der, ich
2: sag mal, der, der Trubel ist so ein bisschen vorbei jetzt, äh, Gott sei Dank, also es war schon ähm, krass, was da, was da abging, also nach der WM. Ähm, hätte, hätte ich, habe ich ja auch so überhaupt nicht erwartet, also dass quasi, ja, also eine E-Sports-WM da so, so eine Aufmerksamkeit halt bekommt, ähm, aber Nee, war trotzdem eine coole Sache, aber jetzt äh, bin ich froh, dass ich hier mal ein bisschen zur Ruhe komme und äh, mich jetzt vor dem nächsten Trainingslager hier noch ein bisschen äh, ausruhen kann.
1: Ist das nächste Trainingslager im Boot oder auf dem Fahrrad?
2: Äh, Im Boot, ja. Also wir waren jetzt vor Weihnachten in Portugal gewesen und ähm, zusammen mit dem Deutschlandachter. Ähm, und jetzt quasi kurze Winterpause und dann geht's am 27. wieder nach Portugal.
1: Okay, wo, oh. wo seid ihr in Portugal?
2: Ähm, A Wies nennt sich der Ort. Das ist, ähm, ja, so zwei, zwei Stunden ähm, östlich von Lissabon, ähm, also nahe der äh, spanischen Grenze schon fast. Ähm, da irgendwo mitten im Nirgendwo, also das ist ja echt krass an Portugal, dass du halt ähm, Lissabon hast, so Städte, äh, die halt wirklich ja total crowded sind und wo viel los ist, aber sobald du irgendwie ins Inland fährst, ist halt Nichts los, ne? Und äh, ja, war aber trotzdem cool. Also die ähm, die Anlage ist ganz nett und ähm, da, es macht immer wieder Spaß. Da das war für mich das erste Mal. Ich habe nur Gutes gehört von 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 dem Hotel da. Er ist so eine extra Anlage für für Sporter. Also da weiß nicht, die Briten machen da auch immer Trainingslager, die Ruderer und äh, ja, es ist sehr beliebt unter den Ruderern und war echt cool, also muss man echt
0: sagen. Ja. Also, optimale Bedingungen, sagst du. Ich habe mitbekommen, du bist ja auch das WM-Rennen dort äh, offensichtlich aus dem Trainingslager raus in Portugal gefahren.
2: Ja, genau. Das war halt vorher schon äh, klar, eigentlich, dass sich das da überschneiden wird. Ähm, aber ich sag mal, was brauchst du halt für eine Swift-WM? Du brauchst gutes Internet. Das hat das Hotel, deine Rolle und dein Rad. Ne? Von daher war das jetzt eher weniger das Problem. Ähm, Habe auch extra vorher nochmal mich erkundigt, wie das Internet da im Hotel ist. Ähm, und mir wurde halt gesagt, dass es halt wirklich sehr gut ist und war dann am Ende auch und von daher gar kein Problem.
1: Okay, krass. Ja. Musstest du dich vor deinen Ruderkollegen kurz so ein bisschen rechtfertigen oder haben die da auch mitgefiebert?
2: Ja, das wurde halt vorher so kommuniziert mit der Trainerin, dass mich äh, äh, das halt gerne erfahren möchte und äh, war somit halt fest eingeplant und äh, wir haben das Rudertraining so ein bisschen drumherum geplant und natürlich geguckt, dass wir jetzt nicht zu viel machen vor dem Wettkampf, dass ich da schon ähm, frisch auch am Start gehen kann. Ne?
1: Ja, Also schon ein bisschen getapert sozusagen. Das heißt, ja, das auf doch. jeden Fall gelohnt.
2: Auf jeden Fall. Und dann war ja auch nochmal der Tag vorher ähm, wiegen und quasi Größenvideos machen. Ähm, ja, und weiß nicht, da habe ich halt ein bisschen quasi, was man halt vom, vom Leichtgewicht zu rudern eigentlich gewöhnt ist, so ein bisschen abgeschwitzt noch, äh, ein bisschen Gewicht gemacht. Ähm, ja, und dann eigentlich die letzten zwei Tage davor wirklich sehr locker einfach getapert und äh, damit ich da wirklich mit in der besten Form möglich da am Start bin.
0: Ja, super, ich habe schon, ich hab schon äh, mir gerade gedacht, als du es sagst, ist, naja, das, das kennst du ja vom Rudern, weil das ist ja wirklich so, dass beim, gerade beim Leichtgewicht man da, glaube ich, direkt komplett an der Grenze dann dran ist. Womit standest du denn dann auf der Waage? Äh, es ging jetzt eigentlich tatsächlich, also ich war jetzt nicht allzu leicht, es waren,
2: glaube ich, 71,3. Also mhm. jetzt mein Wettkampf ist eigentlich immer so zwischen 69, 69,5 und ich gebe halt meinen Partner immer so, ja, 500 Gramm bis ein Kilo ab, damit du halt im Schnitt okay. auf 140 kommst. Es geht ja mal um das Schnittgewicht, diese 140 Kilo und die darfst du halt ausgleichen, aber auch nur bis ja, 72,5. Das ist quasi die Obergrenze und schwerer darf es dann auch nicht sein. Und genau, das war in dem Sinne dann auch nicht allzu leicht für mich. Also. Okay.
0: Okay, das, das, das ist ja nett von dir, dass du deinem dein, dein, dein Zweierpartner noch ein bisschen mehr Gewicht quasi gestattest. Äh, ob bei der Swift warst du da relativ alleine, ne? damit hat dir keiner geholfen, ja. außer natürlich deine BDR- Nationalmannschaftskollegen, aber da kommen wir glaube ich später nochmal zu. Sag mal, für mich die wichtigste Frage eigentlich, hast du dein Trikot denn eigentlich jetzt schon?
2: Nee, leider noch nicht. Also ähm, ich wusste das auch vorher noch nicht, dass ne? das ist, ähm, alles so ein bisschen länger dauert, aber ähm, ja, ich, jetzt habe ich die UCI so ein bisschen mehr kennengelernt, sage ich mal. Ich habe auch schon von anderen Radfahrern Sachen gehört, wie äh, ein, Jahr auf, ein Jahr lang auf das Preisgeld gewartet oder irgendwie sowas und von daher ähm, ja, muss man sich einfach ein bisschen gedulden, ne? aber äh, da ich habe gehört von Seiten UCIs, dass es wohl bis Ende Dezember noch andauern kann das wäre ja schon mal okay. Da kann man ja leben, aber <lacht> Es wäre schon echt nett, einfach mal mit dem ähm, Trikot auch auf Swift fahren zu können. Ne? Also das schon cool, nicht, dass jetzt quasi Zeit vergeht und äh, der nächste Swift WM-Gewinner dann. Äh das Trikot fährt und ich <lacht> nicht dazu gekommen bin, ne? das wäre ein bisschen also ich hätte jetzt ja, ja gedacht, dass es
1: von der Software her äh, kein Problem sein dürfte, da einfach auf den Knopf zu drücken äh, und so ein Avatar ja. einzukleiden. Oh, wahrscheinlich schlägt es auf Das Problem ist
2: die Verifizierung wohl, ne? also das ist irgendwie das Problem, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, was da jetzt so kompliziert sein soll, aber klar, die wollen halt äh, Powerdaten haben, hier auf Swift Power zum Verifizieren, ähm, aber das habe ich denen alles geschickt und ähm, auch von Seiten BDRs ist halt, ich muss mir jetzt nicht allzu große Sorgen machen. Es, es dauert halt, wie gesagt, einfach noch. Die sind da ein bisschen ja, schluderig, will ich vielleicht fast sagen, aber. Ja, ich habe. Ich habe. Ja, hab, ja.
1: äh, äh, Einheit bei Strava äh, markiert wurde Ist das inzwischen äh, auch bereinigt? Oder? Ja, ich denke schon. Aber... Keine Ahnung. Ich frage mich wer sowas macht. Also, da kann man, bevor man sowas. Äh, irgendwie eine, eine Radfahrt oder einen Lauf äh, markiert. Also ich habe immer ein, zwei Spezialisten, die auf Kommenjagd sind beim Laufen. Äh, wenn die dann aber schneller als zwei Minuten pro Kilometer machen, wäre ich dann schon mal stutzig. Aber wenn man so ein bisschen die Leute verfolgt, kann man ja schon mal äh, ja, gucken, ob wirklich Leistung dahinter steht oder nicht. Von daher muss ich da ein bisschen schmunzeln, als dein äh, Strava-Einheit da markiert war.
2: Ja gut, sowas gibt es leider immer auf Strava. Ne? Und jetzt ja. auch immer, das also ähm, wird sich nicht verhindern lassen, aber Solange man das Ganze nicht zu ernst nimmt und sich
1: da äh, ja, beirren lässt, dann ne,
2: sehe ich da jetzt nicht das Problem.
1: Also, ja, auf, um Gottes Willen, also, es gibt, gibt Schlimmeres, aber ich finde es halt, ja. manche sind da äh, wahrscheinlich sehr übereifrig. Genau. Ich
0: wollte gerade wollt sagen, ich meine, auf, auf Strava ist äh, die eine Sache und ja äh, nicht falsch verstehen, wenn der Jason als als Ruderer, macht der macht ja jetzt quasi echten Sport und äh, noch gibt es Rudern <lacht> nicht nicht auf Swift und äh, auf Strava weiß ich nicht, kann man bestimmt einstellen und äh, da ist die Frage, ob da irgendjemand bei der Regatta auch mal so eine so ein Segment schlägt aber äh, das heißt, das Trikot an sich, da gibt es ja zwei Trikots, einmal das echte, was zum Anziehen, das würde wahrscheinlich von der UCI dann kommen und das, das Virtuelle kommt dann von Swift und und, äh, tatsächlich scheint es echt wirklich so zu sein, dass die, die deine Swift Power Daten nochmal verifizieren wollen. Du hast ja auch erst äh, zehn offizielle Rennen auf Swift Power, aber wenn ich mir auch gerade das Weltmeisterschaftsrennen angucke, dann sind das gar keine verrückten Werte. Da habe ich schon in Community-Rennen hier äh, ganz andere Rennen gesehen und auch miterlebt, die wesentlich fragwürdiger sind. Ja, ich denke auch. Also, ähm
2: ich habe dasselbe Thema auch gehabt bei dem bei dem German Cycling Academy ähm, Swift äh, Alpduess also nicht Alpduess hier alp Swift Rennen äh, gehabt was ich ja da gegen dem Trio auf dieses dieses äh, Battle das mhm. da ja war und äh, da hatte ich dasselbe Thema und ähm, ja es hat halt da zum Glück ein bisschen schneller ähm, und dann nach ein paar Tagen war es halt dann dann offiziell das Ergebnis aber ich mache mir da keine Gedanken. Ich habe genug ähm, Real-Life-Daten und Coms und alles Mögliche und äh, habe denen auch wirklich viel Material geschickt und auch mein, mein Dual-Recording vom Powermeter. Von daher...
0: Ja, also ich sehe da jetzt nichts
2: äh, Schlimmes irgendwie auf mich zukommen. Also
0: Nee, also denke ich denke ich auch nicht. Ich meine, du bist ja auch damals bei diesem BrewDog-Event, äh, wie man so macht, mit Jeans einfach den KOM da auch hochgefahren. In irgendwie, da warst du noch schneller als äh, dann tatsächlich, glaube ich, bei der, bei der WM. Und äh, ja, das ist halt ein Spiel am Ende des Tages. Und es heißt ja auch nicht SWIFT-Weltmeisterschaft, sondern es heißt ja wirklich UCI Esports sports World Championship, richtig?
2: Ja, genau.
0: Das heißt, dass es nicht nur auf Swift begrenzt ist, sondern könnte in Zukunft auch auf einer anderen Plattform, die so etwas macht, simuliert stattfinden. Aber ihr hattet auch dann, weil ich gerade noch zurückkomme zu dem Thema Portugal, ihr hattet ja alle dieselben beziehungsweise dann noch die gleichen Rollen und die wurden dann ins Trainingslager geschickt. Das heißt, du hast nicht deine Heimadresse angegeben, sondern Lissabon.
2: Ja, Nee, die kamen dann glücklicherweise schon vor dem Trainingslager an. Also die ging dann ganz normal nach Deutschland, meine Heimatadresse. Und ich habe die dann einfach mit den Transport gegeben für nach Portugal. Und genau, das war halt diese TAX Neo 2T, die halt jeder Teilnehmer bekommen hat. Und die wurde halt extra von TAX nochmal kalibriert. Und die Seriennummer musste registriert werden. Eine Woche vorher kam noch ein Firmware-Update raus, welches sich jeder drauf spielen musste. Und ich denke... Das zusammen mit den mit dem Wiege-Videos und dem Gewichtsvideos, ähm Größenvideos, das äh, hat schon für genug Fairness gesorgt, denke ich mal, also so gut wie es da halt geht. Ne? Jetzt, wenn ich es jetzt wirklich als ein reines Live-Event irgendwie gemacht hätten, ähm, so in der Arena irgendwie, dann wäre es halt mit Sicherheit noch ähm, einfacher gewesen ne? und noch weniger. Ähm, Möglichkeiten dazu bescheißen ähm, wären da gewesen, aber ich denke, die haben es besser draus gemacht. Auf jeden Fall.
1: Also ich glaube auch, dass äh, viel mehr aktuell geht gar nicht. Und wenn er jetzt wirklich, äh, also wer irgendwo betrügen will, der würde wahrscheinlich noch was finden. Aber ich meine, es durften ja auch bloß Leute starten, die auch äh, im Testpool sind und und und. Also da waren schon, glaube ich, aktuell so viele Riegel da, wie wie ja möglich sind.
0: Ja genau. Und ähm, jetzt, du hast ganz zu Anfang gesagt, du warst ein bisschen überrascht, ob der Welle oder ob das äh, des Anklangs oder was da ja jetzt auf dich eingebrochen ist, äh, im Vergleich zu, ich meine, du warst jetzt auch schon mal Weltmeister im, im Ruder und ich glaube, das war jetzt auch im, im Skallen, also im, im, im Zweier oder im Einer. Mhm. Und, äh, also mehrfacher Medaillengewinner auch. Und wie kannst du mal beschreiben, wie da der Unterschied ist, wenn du jetzt dort Weltmeister wirst und auf auf um, bei, im Computer spielen?
2: Wie, meinst du meinst jetzt, redest du jetzt von dem virtuellen Indoor Ergometer rudern oder?
0: Ach, bist du da auch Weltmeister?
2: Ja, das gibt's auch. Also, ja, ich, auch. ich weiß, dass es das Auf gibt. der 2000 Meter weiß, Distanz auf dem Ergo ruder ja. 2019. Ist leider nicht so spektakulär wie jetzt die auf Swift, ne? weil einfach die Plattform fehlt. Aber, ähm, das gibt es auch.
0: Ja. Ich, äh, ich, ich war auch selbst hier mal in Berlin mal beim Zuschauen und das ist dann eigentlich, finde ich, Ich ein Stück weit noch spektakulärer, wenn dann der Trainer wirklich zehn Zentimeter neben dem Ohr des Athleten steht und die Leute dann wirklich umfallen. Ich ja, meine, die fallen, die, ja, die werden teilweise ohnmächtig.
2: Ja, das ist schon echt. Und gerade auch mit diesen neuen Ergos, die ähm, extra so ein bisschen höher gebaut sind, sieht man halt immer wieder, wie halt Leute von dem, von dem Ergo dann einfach fallen und einfach einen Meter tief fallen und einfach sich mit
0: Roma da gerudert haben. ist schon immer... <lacht> ich mein, also, ja, das ist auch lustig. Ich meinte, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war eher das, das Medienecho, beziehungsweise, weißt du, wo da der Unterschied ja. ist für, für dich als... Eigentlich ja, also,
2: ich denke, halt, der, der Unterschied war halt, dass mich im Rudern halt die meisten kennen und ich halt einfach so ein bisschen undercover war beim Radfahren und ich denke, das halt so hat zum größten Teil für diese Vermehrte Aufmerksamkeit gesorgt und ähm, ich denke, das war halt der Unterschied. Also, ich denke, ich bin jetzt mehr auf dem Kicker bei den Radfahrern und äh, in Zukunft, ja, werde ich da auch äh, ein ernstzunehmender Konkurrent für die halt sein. Ne? Und also, ich denke halt einfach mal, dass, dass da keiner mit gerechnet hat, so wirklich. Ähm, ja, vielleicht schon so ein paar. Ähm, einzelne Radfahrer schon, die, die, die kannten mich dann wahrscheinlich schon, aber ich, ich denke halt einfach, dass ich da ein ungeschriebenes Blatt einfach war für viele und ja, das hat so ein bisschen für Furore
1: gesorgt. Ja, also, wobei ich glaube, ehrlicherweise, wer sich so ein bisschen mit Zwift in dem Ganzen beschäftigt und auch wusste, wer wie fährt, ich glaube, für, für die Insider warst du wahrscheinlich weniger Underdog als so für die, für die Leute außenrum und das ist ja dann wahrscheinlich auch einfacher, wenn man so von einer äh, fremden Sportart in Anführungsstrichen dann auch noch kommt und die Leute das, das Hintergrundwissen nicht haben, dass man auch als, als Ruderer für, äh, wenn sie es nicht gerade äh, hochgebürstet haben, sind aber schon ganz ordentlich Feuer im Schenkel hat, äh, da ist es wahrscheinlich ja von außen schwieriger, irgendwie das einzuschätzen, als so die Leute, die jetzt wirklich tagtäglich auf Swift unterwegs sind. Ich glaube, die hat nicht zumindest schon äh, als Dark Horse so ein bisschen auf jeden Fall im Hinterkopf. Also würde ich denken.
2: Ja, denke ich auch. Also ähm ich denke jetzt mal die großen Namen hier, die, die ganzen World2-Fahrer, ähm, denen war ich weniger bewusst als diesen ganzen Swift äh, Pros, ne, die ja mhm. eigentlich äh, sich damit, also sich eigentlich den ganzen Tag mit Zahlen beschäftigen, was fahren Gegner oder ja, weil die ja nichts anderes zu tun haben eigentlich, in dem Sinne wie die halt ihre fahren. Das, da kommt es ja zum größten Teil auf, auf Power halt drauf an und wenn die halt wissen, dass sie ihre Konkurrenten fahren, das ist, ja, das ist ja für die
0: alles, was zählt, quasi. Anders jetzt ja, ich muss, fast. Ich muss sagen, ich kann, ich habe den Verlauf vom Chat nochmal, äh, da hat der Sven Rozek, äh, der meinte, Stefan, wie sieht es aus? Dann meinte ich, na, ich glaube, der Leine Wuyassen, der ist eigentlich sagen, alles gut, da meinte hier der Jason Osborne macht das. So, und das war äh, fünf Kilometer vom Ziel. So, also das haben wir noch, das ist quasi der Sven bei uns aus der Gruppe, der hat das vorhergesagt, ja, ja. und ich war, mir, ich war mir nicht ganz so sicher, weil ich wusste, dass die Amerikaner auch so 1,20 da hochfahren können und du kannst auch so 1,20 ungefähr hochfahren, vielleicht mit 1,21, am Ende des Tages muss es wahrscheinlich gar nicht so doll sein, das Rennen an sich scheint ja, das ist ja im Radsport auch, wenn man sich jetzt auch die Zahlen anguckt, da sagen jetzt viele, die Community fahren, naja, das sind der ja Welt, die fahre ich jetzt auch, aber der, im Radsport werden ja die Rennen entschieden so zwischen 30 Sekunden und 5 Minuten Attacken, ja, also ja, das sind ja. ganz, ganz andere Spitzen, ja, und äh, da sind die Ruderer natürlich prädestiniert dafür. Ja, also denke ich halt auch, dass, klar, wenn
2: man jetzt halt sieht, eine Stunde 5, 337 Watt, da werden sich viele denken, ja gut, das kann ich auch, ne? also, klar, ähm, aber so ein Rennen setzt sich halt einfach anders zusammen, ne, du bist halt, du hast halt so richtig, äh, quasi Ja, richtig viele Spitzen einfach drin, wo du halt schon echt am Limit bist. Ich wurde auch einmal fast gedroppt. Das war richtig krass. Da habe ich einmal nicht aufgepasst. Und äh, da hat man erstmal gemerkt, wie krass diese Dün also, wie krass dieser Windschatten dann einfach ist, ne? der da erzeugt wird durch, durch die Gruppen. Ähm, da bin ich in einem Downhill fast abgefallen und habe ich nur durch den Funk gehört, jetzt musst du aufpassen, jetzt äh, fahr da ran. Und äh, ja, das, da hatte ich echt eine kleine... Äh, ja. Schockmoment gehabt und bin dann aber zum Glück mit über 700 Watt wieder da rangefahren, aber das, das war halt auch, äh, du musst zu halt auch fahren, also sonst wäre ich da nicht wieder rangekommen. Und das zeigt halt echt, wie, wie krass das ist. Du kannst da noch so stark sein, aber diese Dynamik vom Spiel einfach, ähm, ja, die ist halt anders und wenn du da nicht aufpasst und dann äh, im falschen Moment irgendwie dann von der Gruppe abfällst, dann kannst du halt auch gewesen sein, ne?
1: Ja, aber das ist ja dann, kommt dem richtigen Radsport ja zumindest auch einigermaßen nahe, wenn du dann irgendwie den Zug verpasst und vielleicht ist vielleicht auf Windkante, bist du auch allein auf weiter Flur und äh, siehst das Feld nur noch in der Ferne. Und so ist es ja bei, bei Swift lustigerweise dann auch.
0: Ja,
2: nee, auf jeden Fall.
0: Also... Das habe ich gar nicht so mitverfolgt, dass du da kurz mal, kurz mal weg warst. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Christian, aber ich hatte auch wirklich Probleme, diesen Stream zu verfolgen. Erstens war es ja auch mitten am Tag, ja, am Mittwoch irgendwie. Und dann war ja noch geo-restricted, auch England, da musste man ja alle Proxy-Tricks der Welt ziehen, um den Stream irgendwie noch live sehen zu können. Aber war schon interessant zu sehen, dass da tatsächlich auch die Großen, der Größten, nicht, wenn sie nicht wissen, wie das Spiel gespielt wird, ihre Probleme haben. Aber du hast ja äh, trainierst du auch öfter immer auf Swift, richtig? Ja, also ich, also eigentlich seitdem Swift da
2: ist, trainiere ich halt auf der Plattform. Und ich äh, bin diesen, diesen Com, halt diesen Swift -Com, ähm, schon in diversen Events ja gefahren, hier in Koblenz oder in, wo ähm, war das? Bei Rose in Bocholt. Äh, also das Segment an sich war mir bekannt. Und äh, ja, also ich wusste, dass ich da eine schnelle Zeit hochfahren kann und äh, ja, also der Kurs war mir vertraut. Wir haben es vorher nochmal ein bisschen im Training da alles durchgegangen, die die Schlüsselstellen und äh, so ein bisschen Taktik besprochen und ja, ich, also ich, ich war mir halt schon ähm, bewusst, dass ich da Chancen habe und das von daher war ich da eigentlich ganz positiv eingestimmt.
1: Aber gab es sowas wie eine Teamtaktik im Vorfeld? Also warst so ein bisschen klar, dass äh, du die Karte sein würdest, die die gespielt wird? Oder wie wie, wie seid ihr da im Vorfeld verblieben?
2: Ähm, nee, eigentlich interessanterweise gar nicht. Es gab also wirklich keine Teamtaktik. Ähm, und es war eigentlich mehr so jeder für sich so. Ähm, halt, wer gewinnt, also der, der, der da die besten Beine hat in dem Sinne oder taktisch am klügsten fährt, der gewinnt es halt. Ähm, und dass es halt am Ende dann doch so quasi von außen aussah wie eine Teamtaktik, war halt echt äh, Zufall, mehr oder weniger. Und äh,
0: ja, auch, aber auch wirklich äh, großes Glück, muss man auch sagen. Also, ja. Ich muss sagen, so wie du da hochgefahren, ich glaube, der Jonas Rapp hatte dir ja noch äh, aus Versehen quasi ein Lied, oder zumindest sah es so aus, als wäre das quasi dein Anfahrer gewesen. ja Aber wenn ich jetzt höre, ihr, ihr habt euch gar nicht koordiniert, dann war das ja vielleicht eher durch Zufall, aber das war schon deutlich. Also ich meine, auch nachher sieht es zwar knapp aus, aber es war schon ein deutlicher, deutlicher Vorsprung. Also Chapeau.
1: Ja, das
2: war halt ähm, da, wo dieser Moment, wo halt Jonas und ich so ein bisschen vors Feld ähm, gefahren sind, nach dieser ersten Rechtskurve. Ähm, das hatten wir halt vorher extra auch einstudiert, dass halt ähm, genau an diesem letzten Kommen diese Kurve halt, diese erste Kurve wirklich entscheidend ist, weil da gibt es ja so ein richtig quasi 10% steiles Stück und wenn du halt da ein bisschen mehr investierst, dann quasi, und du bist noch im Windschatten drin, dann gibt es halt so einen richtigen Sog und du wirst halt nach vorne katapultiert, fast schon. Und das wussten wir und ähm, ja, haben es halt beide dann so angewendet. Man sieht da halt auch in dem Stream, dass ähm, weder da kurz eine Spitze drin hatten von 10, 11 Watt Kilo während alle anderen halt so 8-9 gefahren sind, ne? und dann ja, kurze Zeit später waren wir halt vorne am Feld und ähm, ja, also so, so, so kleine Sachen sind da halt entscheidend ne? und das halt dann, dann am Ende halt noch so weiter gelaufen ist und die anderen halt da taktiert haben, als irgendwie zu gehen, ähm, hat uns halt in die Karten gespielt, einfach.
1: Wobei ich es ehrlicherweise erstaunlich finde, also wenn wir eigentlich alle wissen, dass es die letzten anderthalb Minuten oder Minute 20 eh all out ist, finde ich es beachtlich, werde da vielleicht noch überlegt zu taktieren. Aber was mich noch interessiert, habt ihr vielleicht spaßeshalber nach dem Rennen sogar kurz Laktat gemessen oder war das dann nicht der Fall?
2: Nee, also es wird hoch gewesen sein, also so viel weiß ich. Aber ich weiß nicht, ich hatte glaube ich auch fast, also seit langer Zeit, war wieder fast ein 200er Puls gehabt, das habe ich echt selten, also von daher war es schon, glaube ich, echt für meine Verhältnisse ein
0: Brett, ja. Ja, und auch ein historischer Sieg, weil der ist immer was Besonderes, der Erste zu sein, ja, in einer ganz neuen Disziplin, von der ich persönlich glaube, dass, das, dass wir überhaupt noch den, dass wir erst den Anfang gesehen haben und da noch viel, viel mehr, glaube ich, kommen wird. Also finde ich, find ich echt wirklich äh, super. Also nochmal Glückwunsch. Äh, tatsächlich scheint es aber doch so zu sein, dass dein eigentliches Augenmerk jetzt doch oder jetzt wieder auf dem Rudern und auf Tokio oder Paris sogar noch liegt.
2: Ja, also es war jetzt noch so ähm, der letzte ja, das, das, das letzte Event quasi im Radfahren mehr oder weniger vor, vor Olympia für mich. Ich weiß gar nicht, ob sich irgendwie äh, noch was Richtung Zeitfahren oder so äh, einrichten lässt nächstes Jahr, weil ja, wirklich Straßenrennen will ich nicht fahren, weil mir da einfach zu viel Risiko ist und ähm, ich jetzt vor Olympia da nicht wirklich groß Risiken eingehen möchte. Ähm, aber ja, also der Plan ist genau im, im Doppelzweier-Leitgewicht da halt äh, ganz vorne mit dabei zu sein in Tokio.
1: Aber wäre es nicht theoretisch, ja, nicht so, dass sorry, nicht theoretisch auch möglich, Zeit. vielleicht sogar äh, auf der Bahn für den, für den BDR zu fahren, äh, die 1.000 Meter oder mhm. vielleicht die, die 3.000 Meter Einzelverfolgung? Allein von den Werten her müsste das doch theoretisch äh, denkbar sein.
2: Ja, also wird man meinen, also ähm, hier gerade so meine 4 5 Minuten Power ist halt durch das Rudern ähm, natürlich wirklich sehr gut. Ne? Also wenn man sich jetzt mein Power-Profile anguckt, dann ja, sind diese vier, fünf Minuten da wirklich stechen da schon heraus. Äh, ist halt die Frage, klar muss man halt auch auf dem Zeitfahrrad dann ähm, hinkriegen, aber ich weiß nicht, ich bin ja auch schon Zeit, wann, äh, die DM auch gefahren und da hat es eigentlich immer ganz gut geklappt, hier die Leistung dann auch aufs Zeitfahrrad zu kriegen. Also wäre denkbar, ne, wäre denkbar, aber ähm, sowas kann man sich auch immer noch mal später überlegen. Jetzt, Ich denke mal erstmal mal, ähm, ist da die Straße erstmal das Ziel und ja, also im Endeffekt kann man es ja immer noch quasi noch äh, gleichzeitig noch machen, ne also wenn man sich halt so einen Gunner anguckt oder...
1: ja Auf, auf den habe ich so ein bisschen angespielt, also theoretisch ja, reichen ja ein bisschen mehr als vier Minuten <lacht> auf der Bahn für, den, für die Einzelverfolgung.
2: Das wäre ja halt das Geile am Radsport, so diese Vielfältigkeit, ne? also du hast halt nicht nur die Straße, äh, du hast auch die Bahn, wo du auch zu Olympia kannst und... Äh, ja, ich fände es also halt irgendwie extrem komisch, wenn ich da nicht irgendwo ähm, das umsetzen kann. Ne? Also Wenn es dann irgendwie nicht nichts auf der Straße wird, äh, kann man auch noch mal zu Olympia auf der Bahn äh, es probieren. Ne? Also, oder halt, wie gesagt, beides. Geht auch. Roger fällt mir ja, da ja auch mal. noch ein. Also Genau, da gibt es ja, ja genug.
1: Ja, aber der fährt, ja, der fährt ja Bahn und Straße, aber wenn man wirklich zwei komplett, also komplett unterschiedliche Sportarten hat, das wäre schon echt ein, ein ziemliches Ding, wenn man da dann auch noch vorne reinkäme oder auch erst am Start weiß gar nicht, ob es da, wie viel es da schon überhaupt gab.
0: Ja,
2: das wäre schon, wär schon cool,
0: aber ja. Naja, es, es gibt öfter mal so einen, ich glaube, vor dem Roger war es ja auch eine, ein Platz bei der, bei der WM nochmal und deshalb wirklich ein richtig guter Madison, also Zweierfahrer. Ich meine, es gibt da tatsächlich ja schon die Überschneidung ganz oft mit dem Eisschnelllauf und dem und dem Radsport, weil das Passt insofern ganz gut, weil das eine ist halt eine Wintersportart, das andere ist eine Sommersportart. Also kannst du bei beiden olympischen Spielen mitmachen und hast sozusagen immer nur zwei Jahre Pause mittlerweile. Aber ansonsten gibt es ja, sag mal, für uns, für die Triathleten, ja wäre das nichts Besonderes, weil wir haben ja hier zum Beispiel so einen Cameron Worth der war ja früher auch mal olympischer Ruderer und will jetzt Hawaii gewinnen. Also das könnte man schon mal machen.
2: Ja, logisch. Also wäre auf jeden Fall echt... Äh Echt cool, wenn man das halt irgendwie hinkriegen würde. Ich frage mich bei der Sache halt immer nur, ob es vielleicht nicht schlauer ist, jetzt das eine erstmal ordnungsgemäß zu Ende zu bringen, im besten Fall mit einer Medaille im Rudern, bevor man sich da jetzt zu viel vornimmt und dann halt dann den ganzen Plan dadurch halt irgendwie durcheinander bringt und dann am Ende im schlimmsten Fall komplett leer ausgeht, weil man den Fokus halt nicht ganz hat. Deswegen denke ich... Erstmal das Rudern zu Ende bringen und dann kann man sich voll und ganz dem Radsport widmen.
0: Ne?
1: Ja, ich glaube,
0: ich denke auch, weil gerade Rudern ist ja wie ich immer so sage, ist ja wirklich echter Sport mit Tradition und, äh, und richtig, also schon olympisch und jetzt auch, glaube ich, beim, da fällt mir die Frage nochmal, Rudern war mal kurzzeitig draußen aus den mhm. olympischen Spielen und ist jetzt wieder rein?
2: Genau, also das war, genau, als das, diese Meldung kam auch erst vor kurzem, als wir in Portugal im Trainingslager waren. Das war, ähm, quasi ein kleiner, kleiner Schock für uns alle, zumindest für die Leichtgewichte, ähm, weil da schon so eine Untergangsstimmung herrschte, aber es war, war halt jetzt wegen Corona, weil halt das IOC gesagt hat, aus Kostengründen ähm, werden keine weiteren Disziplinen zu den Sportarten hinzugefügt und ähm, die bestehenden ähm, Sportarten bleiben halt alle so, wie sie jetzt gerade sind und äh, ja, dann war halt jetzt das Coastal-Rudern, was ja eigentlich angedacht war, ähm, für Paris ähm, entfällt. Und äh, ja, das Leichtgewichtsrudern bleibt. Ja, also das, das Programm ändert sich gar nicht. Es bleibt halt wirklich
1: so bestehen. Und welche, welche Boote habt ihr beim Leichtgewichtsrudern? Also es gibt aber keinen leichten Achter, oder? Es gibt bis Doppelführer und dann ist Schluss.
2: Nur den leichten Doppelzweier. Also es gibt nur... Okay. Zwei Plätze, die, also zwei Leute, die bei den Leichtgewichten
1: zu Olympia fahren. Oh. Okay. Wie, wie fahrt ihr denn das aus von der Qualifikation her? Macht denn jeder ein Einzelrennen oder wird zusammengewürfelt oder wird da schon das beste Team gesucht? Ja,
2: in der Regel gibt es halt immer eine Selektion, dann erstmal über die Kleinboote im Einer, ne? dann über Leistungstests auf dem Ergometer, die sind dann immer im Winter, äh, Langstrecke Dortmund, das setzt sich halt eigentlich immer so aus so einer Testbatterie dann zusammen und dann. Äh, aber muss auch sagen, in der Vergangenheit hat auch, also die Vergangenheit hat auch oft gezeigt, dass Kombinationen, die jetzt vermeintlich laut Papier nicht physisch unbedingt die stärksten sind, halt dann doch, wenn sie die Chance ge gekriegt haben, da im Ausscheidungsrennen im Zweier an den Start zu gehen, da auch oft die Nase vorn hatten, weil sie halt einfach ähm, ja besser zusammengepasst haben. Ne? Also das ist ja auch immer so eine Sache beim Rudern. Du kannst halt die zwei physisch stärksten Ruderei in einem Boot packen, was aber nicht immer bedeuten muss, dass es halt das schnellste Boot ist. Ne? Also, ja, also und so setze ich das halt zusammen. Und ich sag mal hier, Johnny und ich, wir haben eigentlich seit 2018 ähm, immer Platz eins und zwei im Einer gemacht und eigentlich waren immer die zwei schnellsten Leichtgewichte in Deutschland. Und ja, einfach jetzt. Unsere Erfolge seit 2019 sprechen da halt auch für sich und da ist der Verband, ähm, ist sich dem auch bewusst und will da halt jetzt auch wenig, äh, wenig ändern, weil ich sage, solange halt ein Boot äh, sich Medaillen holt, dann, ähm, dann, dann ist es halt wertvoll für den Verband und da wird jetzt nicht unbedingt da großartig irgendwie was aufgemacht. Also das gleiche Prinzip herrscht dann auch im, in Italien, der Doppelzweier wird auch eigentlich nie aufgemacht, solange halt die Medaillen da sind.
1: Ne? Ja, macht ja auch Sinn, Never Change okay, Running System.
0: Ja. Ich habe gerade mal geschaut, äh, Coastal Rowing, also das ist, sieht für mich so ein bisschen aus wie das, äh, das Gravel des Ruderns. Ja? Äh, das könnte ich mir vorstellen, wäre denn doch noch, weil die Olympischen Spiele, das IOC muss ja auch schauen, dass es das ein bisschen fernsehtauglicher ist. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass sie es das deswegen reingenommen haben, aber das ist jetzt raus, ja. Ja, das
2: ist jetzt erstmal bis, also Genau, die haben halt jetzt so argumentiert, dass es halt für Los Angeles ja doch ganz cool wäre, weil Los Angeles ist natürlich für so Sachen wie Coastal Rudern eine Top-Location. Ne? Und äh, ja, deswegen glaube ich, sind die jetzt nicht ganz so enttäuscht, aber es gibt natürlich auch viele da draußen, die sich halt schon komplett darauf eingestellt haben. Und äh, für die ist es halt kacke, sage ich mal so, aber halt auch gut für die Leichtgewichte, gerade auch für den Nachwuchs, ne, die ja wirklich äh, gar keine Perspektive jetzt mehr hatten und jetzt dann plötzlich doch wieder irgendwie eine Perspektive
0: dadurch bekommen haben. Ne? Ja, 100 Prozent. Also, also man muss halt immer was abwägen und man kann jetzt nicht alles nehmen und gerade da geht es ja auch darum, dass man ein bisschen Tradition mit, mit Moderne und Medientauglichkeit dann, <lacht> Entschuldigung, äh, verbindet. Du bist dann also bei Swift, aber... In die, weiß wann, gab es ja intern so ein bisschen. Ich habe ja mit dem Reese Howell noch mal vom Canyon E-Sports gesprochen. Es war schwierig, wie die einzelnen Verbände dann ihre Fahrer nominiert haben. Und äh, man musste im NADA-Pool sein. Du bist du im BDR, wegen des BDR im NADA? Weil nee, im Rudern bist du eben. Eh das NADA. war wegen dem Rudern einfach. Weil mm, das ja. gedacht. Das war
2: ja wirklich tatsächlich so eine kleine Herausforderung da, äh, da so ein Team auf die Beine zu stellen, weil halt wenige Fahrer in diesem Testpool waren und äh, das war ja auch der Grund, wie so viele ja wirklich reine Swift-Pros da ja auch gar nicht starten durften. Ne?
0: Ja, genau.
1: Aber wie, an welcher Stelle bist du oh, denn gefragt was? worden? Wenn ich mal, also ah, weißt du das, was, da, was es da von der Vorauswahl gab?
2: Nee, es gab eigentlich keine Vorauswahl, es war alles relativ spontan ähm, und äh, ich habe eine Mail bekommen quasi, hier, wie sieht's aus, wir würden dich gerne nominieren für die Swift-WM und äh, ja, die anderen haben die auch bekommen und dann...
1: Wie hat sich das Team selber aufgestellt, sozusagen?
2: Also, es kann, die Auswahl war ja eh schon quasi äh, ausgedünnt, weil halt dieser Nader Testpool ja Kriterium war und ähm, deswegen denke ich, waren da eh nicht so viele Fahrer zur Auswahl und die waren halt froh, dass die halt wenigstens irgendwie ein paar Leute hatten. Ja, auch, muss man sagen, ja auch doch auch wirklich gute Leute da, ne? Auch mit Miguel Heidemann, Jonas Rapp, äh, ja, ähm, Carstensen, Lukas Carstensen, da waren echt sehr gute Leute hier. Wie heißt er, der CCC? Jonas Koch sollte ja eigentlich auch fahren. Hat er dann aber doch kurzfristig noch äh, abgesagt, leider. Aber das war halt eine ja, spontane, also, ja, spontane Sache einfach.
0: Das ist aber eine schöne Geschichte. Ich meine, quasi... Eine, äh, per Anruf Weltmeister, also ungefähr, aber man muss es am Ende des Tages auch immer noch machen und äh, hat sich ja dann super gut gefügt. Äh, würdest du es dann, also die Frage ist erübrigt äh, sich wahrscheinlich, aber ich könnte mir auch, bin mir auch nicht sicher, ob es in dem gleichen Format nochmal st äh, stattfindet, aber äh, wenn das alles hinhaut, mach es bis zum nächsten Mal wieder dabei, Titel zu verteidigen. Ja, auf jeden Fall. Also wenn es halt
2: nicht irgendwie ähm, sich über, überlappt mit irgendeinem wichtigen anderen Event, äh, dann auf jeden Fall. Also einen Titel verteidigen, da muss man immer irgendwie äh, dabei sein. Ne?
0: Ich bin mal gespannt nach wie vor, wie das jetzt äh, in der... Ja, schade, aber gut, Swift fahren kannst du eigentlich immer. Ich hatte auch noch mal mit dem Lionel Wuyerson ges äh, gesprochen, geschrieben letztens und vielleicht ist es doch äh, gar nicht mal so schlecht, wenn man nicht wirklich jetzt Radprofi ist, sondern vielleicht doch jetzt Ruderprofi und dann quasi nebenbei Swift Profi, weil das kannst du, wie du ja, es ja auch gemacht hast, quasi nebenbei machen.
2: Ja, klar. Nee, auf jeden Fall. Also Solange man rudert, ist es natürlich äh, echt äh, eine wirklich gute Sache, ne? was sich gut verbinden lässt. Also Straßen Rad -Profi und äh, Ruderrad zugleich ist halt nicht denkbar, auf jeden Fall. Aber sowas lässt sich wirklich gut verbinden. Ne? Aber ähm, mein Plan ist ja erstmal quasi, das, das Rudern erstmal einen Nagel zu hängen nach Tokio und dann wirklich voll Gas zu geben im Radsport. Und wenn das halt nicht klappen sollte, klar, dann Swift ähm, entwickelt sich in der Zeit halt echt zu, zu was Großem. Und äh, dann wäre das denkbar, ne? dass man da nochmal Richtung Richtung Paris nochmal im Rudern irgendwie nochmal zurückgeht und da nochmal angreift und zugleich halt irgendwie im, im E-Sport da noch aktiv ist. Ne? Schon Aber
1: es wäre ja. ja wahrscheinlich auch so als Ruder aktuell, wenn jetzt dann äh, zumindest irgendein Pro-Konti-Team äh, anklopfen würde. Äh, würdest du nach Tokio schon schon eher schwach werden, so wie das jetzt klingt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich sag mal, wenn, wenn Tokio wirklich auch erfolgreich werden sollte, ich meine dann, dann äh, ja, beim Rudern und bei allen eigentlich olympischen Sportarten ist ja logisch, olympische Medaille, ist das Ziel und äh, wenn du das halt einmal erreicht hast, dann, dann hast du auch erstmal so gut wie alles da in dem Sport halt auch erreicht und dann äh, finde ich es jetzt nicht verkehrt, da mal andere Herausforderungen anzugehen und selbst wenn es nicht klappen sollte, dann äh, kann man immer noch zurück zum Rudern, ne? das denke ich, ich, ich denke mal, ich kann da nichts verlieren großartig, ne? also man kann es probieren und ähm, ich weiß, dass ich körperlich das Potenzial habe und äh, ja, ob es dann am Ende klappt, kann, kann keiner wissen, aber ähm, man sollte
1: es auf jeden Fall versuchen. Ne? Ja, also es ist ja immer so ein bisschen, äh, das äh, Schade für die Ruderer ist, dass die, wenn die Glück haben, einmal im Jahr, wenn WM ist, äh, laufen sie im Fernsehen, dann meist auf Eurosport und äh, im Abspann vom Sportstudio bzw. von der Sportschau und halt alle vier Jahre beim, bei Olympia. Aber ansonsten sind ja die meisten bei euch entweder äh, in der Sporthilfe drin oder dann äh, durch die Bundeswehr bzw. Bundespolizei gefördert, oder?
2: Ja, also eigentlich wie andere, jeder andere olympische Sportler halt auch. Also ja. geht dann eigentlich immer über Polizei, Bundeswehr, ähm, viele studieren oder ja. Und ist halt anders wie beim Radsport. Ne? Der mediale Fokus nimmt halt zu Olympia halt wirklich immer zu. Man merkt es dann auch so, das Jahr vor Olympia ist dann wirklich viel viel los medial und viele viele melden sich bei dir und das flacht dann natürlich danach Olympia wieder rapide ab. Ähm, ist halt so und da ist halt denke ich beim Radsport schon äh, mehr los
0: ne? das dann ja. ja ja klar und du hast halt Natürlich beim Rudern hat man, glaube ich, das eine äh, Rennen, was dann nach oben, wo vielleicht ich weiß nicht, ob man immer noch die Boote tragen muss, aber wie in, in Norddeutschland, und da gibt es natürlich auf der Themse Oxford gegen Cambridge, da musst du aber, glaube ich, auch erstmal in die Uni reinkommen. Und wenn du dann in Amerika fährst, da hat das auch alles noch ein bisschen einen anderen Stellenwert. Ne? Ja, also
2: Rudern gilt ja eigentlich mehr, mehr oder weniger so als Elite-Sport. Ne? Also äh, genau, jetzt, wenn du jetzt gerade ansprichst, die Oxford-Cambridge ist ja auch dann. Die renommiertesten Universitäten, wo es ja immer dieses Boat Race gibt, einmal im Jahr. Oder halt, wenn man sich anguckt, Harvard ist auch so eine Leichtgewichtshochburg auch immer gewesen. Harvard University, ähm, ja, hat so schon seine Züge da, so in dem, in dem elitären System. Ne?
0: Also würdest du sagen, dass dann so dass das Boat Race, ist ja immer, ich, ist immer der Achter, das Boat Race zu gewinnen, oder olympische Medaille oder ist das eher so, dass du sagst, ja, die olympische Medaille steht über allem und ein Boat Race zu gewinnen, ist jetzt vielleicht, oder das Boat Race zu gewinnen, ist jetzt zu vergleichbar mit einem Paris-Roubaix vielleicht?
2: Ja, könnte man glaube ich so, so in etwa vergleichen. Also Olympia okay. steht eigentlich bei allen Ruderern, meines Erachtens nach, äh, da ganz oben. Und Oxford Cambridge ist natürlich auch was Besonderes, ne? Also, so will ich das jetzt nicht sagen. Also, ähm, wenn man sagen kann, man ist äh, Oxford Cambridge. Hat er teilgenommen und hat im besten Fall auch noch gewonnen, dann ist das schon was Großes. Aber ja, Olympiamedaillen, also Olympiasieger bleibt man sein ganzes Leben und das bleibt eigentlich wirklich vielen in Erinnerung und hat da schon einen größeren Stellenwert.
0: Man merkt ja schon ganz deutlich, wie du dafür brennst. Also Wir wünschen dir auf jeden Fall, dass äh, natürlich den Olympiasieg, die Teilnahme auch auf jeden Fall war. Du warst ja schon mal da, aber es ist immer, glaube ich, was, was ganz, ganz Besonderes, wenn man da wirklich mitmachen darf, zumal man ja vier Jahre da seines Lebens darauf hinarbeitet und es äh, ist was anderes, als so mit einem Computerspiel zu spielen. Also das ist, deswegen sage ich ja, ja. ja, alles Gute auf ja. jeden, Weg, auf jeden Fall.
1: Habt ihr eigentlich schon die Location in Tokio, also auch schon die, die Testwettkämpfe äh, gemacht 2019? Ist das alles schon durch? Also wart ihr schon mal dort? Äh, nee, ich habe nur mitbekommen, dass viele
2: da gewesen sind und sich das mal angeguckt haben. Wir haben es noch nicht gemacht, ähm, aber so wie ich das gehört habe, sollen wir, ich glaube, drei oder vier Wochen vor den Wettkämpfen dann auch anreisen und machen da sozusagen so ein lokales Trainingslager ähm, davor um sich halt zu so akklimatisieren und äh, alles weitere. Und ich denke, das reicht auch erstmal. Also, ich weiß nicht, aber den Vorteil äh, ist auch die, wenn ich das jetzt halt gesehen habe. Also, ja. ich denke, drei, vier Wochen der Gewöhnungszeit reichen da auch aus.
1: Gibt es dann eigentlich auch beim, beim Rudern? Also, ich kenne es vom, vom Schwimmen. Da hat man, spricht man immer vom Wassergefühl. Viele, die äh, wenig bis selten schwimmen, die können das nicht so richtig nachvollziehen. Aber gibt es Rudern auch sowas wie ein Wassergefühl? Und dass du sagst, auf dem See rudert es sich tendenziell schneller und einfacher, jetzt mal windunabhängig? Oder ist das, ja. ist das noch egal?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das Wasser ist eigentlich oft überall irgendwie auch anders. Also ähm, hängt natürlich auch mit den Temperaturen zusammen. Klar, es ist kälter, es kälter, ist das Wasser härter, es ist wärmer, es wärmer, ist das Wasser weicher, ähm, ist man tendenziell auch dann schneller. Aber es gibt halt auch immer so gewisse Strecken, auch beim Rudern, also die halt wirklich prädestiniert sind für schnelle Zeiten. Ne? Also wo halt oft Weltrekorde gefahren werden. Also man hat da schon, es schon, gibt schon wirklich Strecken, die da wirklich rekordverdächtig sind. Oder aber auch Strecken wie zum Beispiel München, die halt, also da in Oberschleißheim, die extremst langsam sind, weil das Wasser da halt extremst kalkhaltig einfach ist Und äh, ja... Das, da gibt es schon auch große Unterschiede. Also jetzt zum Beispiel 2018, wo ich in Plovdiv in Bulgarien war, war das Wasser wirklich eine richtige Suppe. Also es war halt äh, wie eine Badewanne. Und äh, da war an dem Tag des Vorlaufs halt ein Mörder Schiebesturm. Und äh, dann habe ich halt kurz mit meinem Trainer mich beraten und habe halt gesagt, okay, heute ist der Tag. Heute versuchen wir es und dann sind wir halt auf Weltrekord gefahren und es hat dann auch geklappt mit, mit zwei, gut zwei Sekunden, ne? Und ja, da gibt es halt schon riesen,
0: riesen Unterschiede.
1: Und wie ist das? Das ja. hast du jetzt.
0: Nee, das hast ja Entschuldigung. Das hast du jetzt gemerkt, weil es den, den Schiebewind heißt, das heißt Mitwind, also Rückenwind quasi, wo der bei euch ja nicht im Rücken ist, sondern von genau. vorne Bei das heißt, Kanuten
2: wäre es anders, richtig? Aber bei uns ist es halt. Wir also ja,
0: ja, er ja, genau. Genau. Wenn das Gewicht genau, wenn du ihn noch spürst, dann bist du eigentlich noch zu langsam, oder?
2: Ja, es kommt drauf an. Also Schiebevent muss ja auch nicht immer bedeuten, dass es halt schnell ist. Ne? Also ist es halt, ist es halt mega wellig. Ist ein schaumkron und äh, gibt halt einen Schiebelsturm. Dann äh, Musst du halt eher schauen, dass du halt irgendwie über die Wellen kommst und machst dir weniger Gedanken über schnelle Zeiten. Aber im Idealfall ist es halt so ein Schiebewind, der halt nicht zu viel Wellenbildung hat. Das ist eigentlich in der Regel immer das Schnellste. Und dazu noch warmes Wasser. Da fährt man eigentlich so die schnellsten Zeiten.
1: Aber gibt es da vom Ruderverband auch irgendwelche Kriterien, dass ein Rekord nicht anerkannt wird, so wie es eine Leichtathletik ist, wenn es zu viel äh, Schiebewind gibt oder sonst irgendwas oder Wassertemperaturen, dass da, oder ist das komplett egal? Ja, es gibt tatsächlich so Strecken auch,
2: die, ähm, ich glaube sogar Plofted war es, da haben halt viele ähm, den Veranstalter da auch äh, kritisiert und äh, ich glaube die Briten waren es sogar, die haben dann extra die Strecke nochmal nachmessen lassen, weil sie äh, das unbedingt wissen wollten.
1: Wie viel, die haben mit Bart und Meilen und Kilometern sind nicht klar gekommen.
2: Ja, nee, aber also ja, da gibt es schon gewisse Kriterien, die da auch eingehalten werden müssen, ne? Also auf jeden Fall. Ja.
1: Und bei euren Booten, ich habe bloß mal noch eine, eine Technikfrage. Ihr ähm, ist ja wahrscheinlich auch die FES äh, in Deutschland mit dem Boot, um die Boote möglichst hydrodynamisch zu machen. Aber gibt es denn da auch noch, was weiß ich, spezielle Lackierungen und so weiter und so fort, damit das möglichst möglichst gut rutscht, so wie im Radsport sich immer über uh, Aerodynamik Gedanken gemacht wird? Oder wie läuft das bei euch?
2: Ja, also es gibt ja, also ähm, ich sag mal so, es gibt zwei führende Bootswerften. Das ist einmal Empacher, die sind in Deutschland, das ist eine deutsche Firma. Ähm, und einmal Philippi ist eine Italia also italienische Bootsmanufaktur und ähm, es ist eigentlich das, ähnlich, das, das gleiche Prinzip wie beim Radfahren, dass du halt eigentlich, wenn du irgendwas an einem Boot änderst, materialtechnisch oder was halt, ja, dann muss es halt auf dem freien Markt verfügbar sein, ne? so ist es ja beim Radfahren auch, muss für jeden zugänglich sein ähm, und ja, da gibt es auch Regularien, also du kannst da jetzt nicht irgendwie Dinge da machen, die ähm, wie keine Ahnung, irgendeine Hype schaut über dein Boot ziehen, damit es halt irgendwie schneller wird. Äh, nee,
0: das also da gibt es wirklich klare Regeln auch.
2: du okay. einhalten muss.
0: Wie baust du denn dein jetzt äh, den also Rad, die Disziplin Radfahren und speziell Swift in dein normales Rudertraining? mit der einer. Also ich weiß ganz, ganz früh, hatte ich glaube ich, vorher mal geschrieben, aber da in, in der Jungfernheide in Berlin mal trainiert und das ging ja da eigentlich nur über äh, Krafttraining, Ergometer und relativ wenig dann draußen. Ja, also ja
2: gut, dann ist ja eine äh, Kraftausdauersport, also wirklich, wo die Betonung äh, in der Kraft halt liegt. Also da ist halt so echt noch eine Kraftkomponente mit drin. Und Radfahren ist halt wirklich eigentlich fast ein reiner Ausdauersportart. Und äh, ja, also das Training muss man sich halt so vorstellen jetzt im Trainingslager, dass wir halt einmal am Tag rudern gehen in der Regel und dann halt zwei, drei Stunden Radfahren als Ergänzung, um halt nochmal irgendwie auf das, das Volumen zu kommen. Und ja, bei mir ist es halt so, dass das Radfahren auch mehr oder weniger auch schon spezifischer geworden ist. Also ich war jetzt nicht nur Grundlage da auf dem Rad, sondern auch mal hier Klar, irgendwelche Koms natürlich, aber ähm, ja, da, da arbeite ich ja auch mit, mit Trainern zusammen, dass ich da halt auch auf dem Rad möglich strukturiert auch dann arbeite, ohne dass es halt mit dem Rudern da in Konflikt steht. Ne? Also das muss man auch immer beachten. Man. Ja,
1: ist der Ruder und der, der Radcoach, ist das der, ist das der gleiche Person oder nee, das die sind sich?
2: Ab? Leute, ja.
1: aber die stimmen sich dann logischerweise ab.
2: Ja, die, sind, die kommunizieren miteinander, dass, dass das halt äh, abgestimmt ist. Genau.
1: Und ja, also
2: quasi Rudern ist ja diese Kraftkomponente noch mit drin. Und äh, von daher, das darfst du halt nicht vernachlässigen, weil das merke ich halt auch immer wieder, wenn ich halt Phasen habe, so zum Beispiel in der Off-Season, wo ich halt wenig im Boot sitze. Und dann halt wieder zurück ins Boot gehe, wenn es halt wieder losgeht, dann merkst du halt schon, dass du auch, ja, auch abgebaut hast, ne, ähm, obenrum und dass du halt erstmal dann wieder dir dann aufbauen musst. Und beim Radfahren, weiß ich nicht, da bist du nicht immer irgendwie in der Lage da, deine Werte zu fahren, ne, außer wenn du jetzt halt wirklich komplett gar nichts machst, aber, ja.
0: Ja, die Radsportler sehen da ein bisschen anders aus, die sind eher so eher wie so ein T-Rex von der von, der, von, der, von der ja, da gibt es Unterschiede, manche ja. sehen
1: einfach bloß aus wie ein Strich in der Landschaft.
0: Äh, äh, genau, das ist, dann, ist halt ein bisschen, was ist was anderes, wenn man sich halt sechs bis acht Minuten da komplett abschießt, bis man dann runterkippt. Aber das ist halt so, das
2: Training sieht ja jetzt nicht unbedingt anders aus. Also ich meine, wir kommen da ja auch schon noch auf, auf ganz schön viel Volumen, sage ich mal, wenn man das jetzt kombiniert mit dem Radfahren noch. Von daher ist das reine Trainingsvolumen jetzt, wenn man es mit einem Radfahrer vergleicht, gut, jetzt vielleicht nicht in der Hochphase, wenn die jetzt für sich für die Tour vorbereiten, dann äh, kommen die da schon auf einen Tick mehr Umfang, da bin ich mir sicher. Aber ja, das, das kommt schon alles dem, dem Radfahren sehr nahe, von zumindest von dem Volumen her und äh, auch von den, von den Intensitäten und ja.
1: Ja, aber ich glaube, das ist fast Sportartenunabhängig. Also egal, was jetzt alles, was so Richtung Ausdauer geht, musst du einfach viel trainieren, um irgendwo möglichst weltspitze zu sein. Also ich glaube, da machen drei, vier Stunden in der Woche hoch oder runter, machen da gar nichts. Du musst halt wirklich das trainieren, was halt geht und was der Körper zulässt. Ja, genau.
0: Ja, aber es ist halt wirklich auch gleich, dass man auch schon beim Ruder, viele denken dann immer, naja, Ruder, die ziehen ja mit den Armen die ganze Zeit, aber es, dem ist ja gar nicht so. Die, der überwiegende Teil kommt ja aus den Beinen und von daher ist es schon... Äh, auch rein von der Biomechanik her schon eher dem, dem Radfahren näher, als wenn ich jetzt ein anderer Kraftsportler wäre. Also, schon. Ähm, äh, zum Abschluss vielleicht, was ist deine Lieblingsstrecke auf Swift Lieblingsstrecke.
1: Oder, oder Welt oder Welt. Ne?
2: Boah, also eigentlich fast Patopia, würde ne? ich fast sagen.
0: Ja, geht mir auch so, da kommt immer Neues, ja. was Neues. Also gibt es halt,
2: gibt's halt viele Strecken, unter denen man aussuchen kann. Ne? Also was ich halt gar nicht irgendwie ab kann ist so, so, so Welten wie Richmond. Also da frage ich mich auch echt so, äh, wer der hat der, <lacht> der, äh, die Kontrolle über sein Leben verloren, weil, weil es dann einfach arschlangweilig langweilig ist. Aber ja, Topi hat viel zu bieten, denke ich, auch mit der Alp. Und äh, gibt auch hier mit dem... Was ich auch ganz cool finde, ist mit dem mit der neuen Strecke, mit dem der Nachbildung hier vom Vontou. Das, finde ich auch das ist auch ganz nett. Ah, die ist auch ganz schön lang. Also Da habe ich vor, weiß nicht, bin ich mal vor, wann bin ich das gefahren? Irgendwie jetzt letztes, also mitten in der Saison irgendwann. Ach komm, fährst du jetzt mal hier, fährst mal den Kommen, guckst du einfach mal. Und ich fahre da natürlich los mit irgendwie 4,30, 4,40 und äh, das ist komplett überschätzt, weil irgendwo. Das, ich habe mich vertan, ich dachte, das sind irgendwie 40 Minuten dann, es waren dann in, im Endeffekt fast eine Stunde und ich bin halt komplett eingegangen. Das war, war eine echte äh, knallartes.
1: Ja, also der ist in Realität ziemlich hart, der Vontu, aber auch auf Swift nicht, nicht weniger anspruchsvoll. Ist. Nee, du
2: siehst halt dann noch dieses, äh, diesen, diesen Zielbanner auf der Karte und da verändert sich halt nichts und du denkst halt so, jetzt das muss doch jetzt mal näher kommen, aber das, der Abstand bleibt immer gleich. Also, deswegen, ja.
1: also wie, in Realität ist es leider auch so, ich war schon einmal oben, Es ist schon eine ziemlich zähe Nummer, das Ding. Ja,
2: ja. also in Realität finde ich ihn aber eigentlich, muss ich sagen, angenehmer. es ne? ist schon, ich bin in den Winter auch mal gefahren. Und, okay. Ja, da, weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht auch irgendwie mal Top 5
1: oder sowas gefahren auf diesen
2: Bedouin-Segment-Dings, also...
1: Okay, krass. Ich bin zwar bei, äh, bei einem Triathlon gefahren, also wir sind auch von der Bedouin-Seite hoch, okay. äh, hinten runter und dann ist dann ein bisschen unterhalb von, von der, vom Gipfel noch ein Campingplatz ja. und da war dann mehr oder weniger ein Traillauf ja. und ja, aber es ist schon äh, ein sehr, sehr geiler und mystischer Berg. also der hat schon was.
2: Ja, auf jeden Fall. Generell, Frankreich ist einfach, ist einfach ein Traum, also mit den ganzen Alpenpässen und hat einfach
1: viel zu bieten. Ne?
0: Ja, das ist denn deine Lieblingsstrecke auf Swift?
1: Bin ich unentschlossen. Aber ich glaube, wenn ich wählen könnte, würde ich auch immer irgendwas in Watrupia fahren, einfach weil das mit am abwechslungsreichsten ist, was das angeht. Das stimmt schon. Du brauchst dir halt wirklich gar keine Gedanken machen. Ansonsten, die anderen Welten sind zwar auch ganz cool, aber dann bist du halt dann irgendwann schon eingeschränkt und hast, auch wenn das jetzt blöd klingt, irgendwann alles gesehen, in Anführungsstrichen
0: muss sagen, weil der Jason äh, so, so Richmond-Disser ist. Und ich muss sagen, das war ich zu Anfang auch. Und ich dachte, Mann, was, was, was ist das für eine Scheiße auch wirklich? ja. Aber jetzt, wo es dann nicht mehr so oft war und man das zu einigen Events gefahren ist, muss ich sagen, das sind, wir sind schon richtig harte Rennen mit diesen drei Dingern hinten drauf. Ich glaube, wenn du da drei Runden fährst, dann weißt du auch, was ja, da Ja gut, das mag sein. Also ja. unter dem, unter ja, dem Aspekt. Jetzt.
2: Was ich auch... Ähm, Ihr kennt bestimmt auch dieses, was die halt mal beim Giro gehabt hatten, dieses Bologna. Ja. Also da frage ich mich auch, wo Nein. ist das eigentlich hin? Also das fand
0: ich auch eigentlich ganz cool. Gibt's morgen? Kannst du morgen <lacht> gerne fahren? Ich glaube, die, die Jungs suchen noch jemanden mitfahren. Das ist event, ist event Only
2: wie Crit City. Ja,
0: ja. Ah, okay. Ja.
2: Also wird ja da dann hauptsächlich für Events noch verwendet.
0: Na, aber so als Map zum Aussuchen ist, glaube ich, nicht mehr da. Ich glaube, du kannst es nicht mal als Meetup kriegen. Also es ist wirklich nur genau, genau wie Crit City. Und Crit City finde ich eigentlich auch cool, muss ich sagen. Also, das ist immer auch Spaß.
1: Kriegt man Drehbom, aber, aber ja. Ja. <lacht> es ist halt ein Computerspiel.
0: <lacht> genau, so ist es halt. Ich muss sagen, bei mir war es so, ich finde immer noch die Watopia Hilly Reverse noch fast mit am besten, weil auch ganz zu Anfang gab es ja auch nur, glaube ich, die und noch eine andere. Und also, nach Jarvis dann und irgendwie ist mir das dann doch ans Herz gewachsen. Muss man auch nicht so weit fahren von zu Hause.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Cool. Ähm, wie verbringst du den, den Jahreswechsel? Weil wir haben jetzt gehört, dass du am 27. gehst du jetzt wieder ja, ins nächste Trainingslager? Ersten, ne? also und du davor... Ja, ja. Ach, du also, du erstens? Erstens, okay. Okay. Ah. ich muss was den ersten Okay. Ich wollte gerade sagen, ganz schön flott nochmal. Also, Okay, also das ist die Frage tatsächlich äh, valide. ich ja, also bin bei der Familie
2: hier, alles ein bisschen klein gehalten. Meine Freundin kommt noch äh, übermorgen vorbei und bleibt dann auch noch bis Mitte Januar. Und dann ja, hat man halt so ein bisschen, nochmal so ein kleines Heimtrainingslager, sage ich mal. Ich treffe mich dann mit dem Johnny und dann fahren wir ein bisschen Zweier hier, je nachdem Essen, Krefeld, irgendwo die Ecke. Ich bin ja hier im Ruhrgebiet Genau, und dann geht es auch wieder dann ins Trainingslager. Und dann eigentlich auch wirklich folgen eigentlich nur noch Trainingslager. Also bis Olympia ist der Kalender da voll mit Trainingslagern. Ist dann also eigentlich fast kaum zu Hause, aber ist natürlich auch notwendig, ne
0: wenn man sich da für Olympia dann vorbereitet. Ja, keine Frage. Also wir hoffen, dass auf jeden Fall... Hatten wir ja dem Podcast schon öfter mal, dass dann Tokio 2020, wie es heißt, in 2021 dann auch wirklich ja. stattfindet. Nee, ich bin
2: eigentlich relativ zuversichtlich. Also, ähm, ja, was man da gehört hat, halt auch mit den Impfstoffen, dass das ähm, IOC da ja auch irgendwie die Impfstoffe schon gesichert hat, irgendwie für die Athleten, dass die halt alle möglichst vor Olympia geimpft werden auch. Und die ja sogar auch sich schon irgendwie Gedanken über, über Zuschauer gemacht haben, dass dann quasi auch Zuschauer möglich ähm, sein könnten, also die halt auch dann geimpft sind natürlich, ne? aber das lässt schon, äh, lässt schon hoffen auf jeden Fall.
0: Ja, wir ja. wünschen es auf jeden Fall, wir wünschen uns glaube ich für uns alle ja. auch, dass wir da auf bald, jeden Fall. Äh, im nächsten Jahr im nächsten Jahr um die Zeit dann mit einem Medaillengewinner auch nochmal sprechen. Und ja, es wäre für alle <lacht>
2: wirklich einfach wünschenswert. Ne? Es war ja wirklich für, muss man sagen, alle Sportler eine quälende Phase jetzt. Ne? Und da wäre sowas halt schon echt jetzt äh, wirklich mal erfreulich, dass man das, obwohl man sich ja halt die vier Jahre den Arsch aufgerissen hat, dass es jetzt auch dann mal über die
0: Bühne gehen kann. Ne? Auf jeden Fall. Jason, Dankeschön und wir wünschen dir, deiner Familie und allen ein schönes Weihnachtsfest. Bleibt gesund und drücken auf jeden Fall die Daumen für Danke, das wünsche ich euch auch.
1: Ja, vielen Dank, frohes Fest und bis dahin. Ciao. Ciao.